0: Herzlich willkommen zum Sauerland-Valley-Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Arne Fahrweg von der Enra GmbH. Also
1: für mich ist ähm, Sauerland-Valley zusammenbringen. Zusammenbringen, was zusammengehört. Ja? Mhm. Und ähm, da, das ist natürlich die, die Vernetzung, aber natürlich auch die das Unterstreichen ähm, eines, ähm, eines großen Standorts. Ja, da, das ist so. Dass
0: Heute darf ich Arne Farwig begrüßen. Einer von drei Geschwistern und zwar hat Arne gemeinsam mit seinen beiden Schwestern die Enra GmbH gegründet. Äh, kurz vorweg: Die drei sind seit sie 15 sind gemeinsam unternehmerisch tätig. Und äh, da werden wir auch ein bisschen was drüber erfahren, aber viel, viel interessanter ist natürlich, was ist die Enra GmbH, ähm, was hat es mit interaktivem und digitalem Vertrieb auf sich und wie wird dem Mittelstand dabei geholfen, in Zukunft den Vertrieb besser digital abbilden zu können, Messen digital abzubilden zu können und eine komplette Vertriebswelt online aufzubauen. Das wird uns Arne heute mal so ein bisschen zeigen und erklären und darüber hinaus werden wir natürlich erfahren, wo und wie er lebt. Und äh, ja, ein kleiner Teaser. Was hat Arne mit der Fachhochschule Südwestfalen zu tun? Das erfahren wir auch in diesem Podcast. Es wird nämlich einen äh, neuen Studien- oder Kursgang geben ähm, und darüber werden wir in dem Podcast was erfahren. Also viel Spaß bei der Folge und bei den ganzen News, die wir hier erfahren. Ja, schön, dass ich äh, heute hier in Paderborn sein darf. Ähm, wieso ich in Paderborn bin und wir trotzdem den Sauerland-Valley-Podcast aufnehmen, das müssen wir noch checken. Aber ich sitze hier zusammen mit Arne, mit Arne Favig, äh, Geschäftsführer und Co-Gründer von Enra, von der Enra GmbH. Und äh, ja, ich würde an der Stelle übergeben, kleiner Sidefact, den ich erfahren habe, es gibt äh, die Sauerland-Paderborn-Absprache. Äh, und äh, irgendwann in den 70er Jahren wurde die Grenze vom Sauerland zum Paderborn gesetzt. Das soll uns aber nicht daran hindern, heute so ein bisschen über das Sauerland Valley zu reden und äh, vor allem über dich, äh, liebe Arne. schön. Ja, dann bin ich froh, dass ich kein, äh, kein gebürtiger
1: Paderborner bin und kann mich dann davon lossagen. Ja. Ja. Äh, äh, herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist. Äh, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Äh, und ich freue mich auf äh, die Zeit mit dir.
0: Cool, danke. Ja, ich würde sagen, leg mal los, erzähl kurz mal, wer du bist. Vielleicht kannst du uns ein kurzes Intro geben, was, was treibst du so, was machst du hier so und ähm, ja, warum sind wir in Paderborn?
1: Ja, ja. Äh, ja gerne. Ähm, die, ich habe gemeinsam mit meinen Schwestern die Firma Enra vor ähm, fünf Jahren ähm, gegründet ähm, in, in Herzeborg-Klarholz tatsächlich äh, und in der Zeit war ich äh, noch äh, Student in Meschede, ja, da habe ich im, im Sauerland Wirtschaftsingenieurwesen studiert um, und mit der Gründung um, sind wir irgendwie alle wieder so in den Kreis Gütersloh zurückgekommen. Um, Lara war in Osnabrück, Lena hat in Paderborn studiert, ich in Meschede und uh, dann sind wir irgendwie wieder zurückgekommen und um, haben in uh, ja die erste Bürofläche da 100, uh, 110 Quadratmeter um, angemietet und uh, irgendwann dann, weil es zu klein wurde, um, hier nach, nach Paderborn gekommen und im Kern um, entwickeln wir
0: Lösungen rund um das Thema digitalen Vertrieb. Ja, cool. Ähm, digitaler Vertrieb, was können, wir, was können wir uns vorstellen? Also vielleicht kannst du mal so ein kurzes Intro geben. Wie verdient ihr denn euer Geld? <lacht> ja, also Indra ist äh, eigentlich ein Mittelständler, ein
1: mittelständisches ähm, Softwareunternehmen. Wir ähm, haben eine Plattform entwickelt, klassisches Software-as-a-Service ähm, Geschäftsmodell ähm, und da muss man vielleicht mal historisch ähm, drauf eingehen, ähm, womit wir überhaupt gestartet sind und warum wir überhaupt gestartet mhm. sind. Also uns war klar, dass wir uns mal gemeinsam selbstständig machen wollen. Das war klar. Auch familiär. Auch familiär. Cool. Genau. Ja. Also da war... Wir
0: haben wir ja was gemeinsam.
1: Genau, ganz genau. <lacht> ja, seit, seit wir 15 Jahre alt waren, haben wir so einen Ordner, wo wir ähm, so ein, immer so unsere Ideen reingeschrieben haben. Ja? Also wenn jemand eine Idee hatte äh, für ein Geschäft, was auch immer, ähm, kam, kam das da rein. Und ähm, dann haben wir, ähm, irgendwann hatten wir so ein kleines Nebengewerbe, haben dann so... Logos auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Mhm. Logos, Geschäftspapier und mhm. so Kram. Cool. Das haben wir bei Fiverr bestellt und letztlich nur durchgehandelt. Ja? <lacht> Geil. Äh, so neben der Schule. Und ja. da haben wir natürlich schon alles mitgemacht mit Abmahnungen und ein Zip und Zapp, weil wir hatten natürlich auch kein Impressum und gar nichts. Ja. ja? Und ähm, da war uns das klar, wir wollen es selbstständig machen, aber mit was? Das hat sich erst später rauskristallisiert und ähm, meine Schwester Lara, die hat äh, bei einem Reifenhändler ähm, ihr, ihr Studium gemacht mhm. und war da zuständig für die Organisation von B- und C-Messen. Mhm. Und ähm, da war natürlich auch häufig so dieser, dieser Faktor, okay, Messefläche ist begrenzt, Gespräche müssen erfasst werden, Prozess ein ich einen riesen Und dann hat sie da Vorschläge gemacht, die wurden nicht gehört und dann hat sie gesagt, nee, komm, Arschlecken, dann machen wir es halt selber. Ja, so. Ja. Und so ging es dann mal los, haben wir die erste Version von Enra entwickelt, ähm, digitale Rundgänge auf analogen Messeständen, mhm. Und digitale Gesprächsbogenerfassung.
0: Also noch lokal gebunden mit dem, sage ich mal, also ihr wart noch auf der realen Messe. Genau. Hattet aber ganz den digitalen Touchpoint kreiert. Richtig, ganz ne, genau. So kann man das sagen. Ganz genau. Man ja. hat die analoge Messefläche auf eine digitale Ebene mhm. gebracht.
1: Cool. Ganz genau. Und eben diesen Nebenprozess der ähm, Berichtsbogenerfassung. Ja. Statt Visitenkarte an einen Zettel Stichpunkte machen. Ja. ja das ja. halt digital optimiert, Ja. ja. Das hat gut funktioniert, da sind wir ganz gut mit gewachsen. Dann kam Corona. Da wurde dann natürlich das Geschäftsmodell erstmal grundsätzlich in Frage gestellt. Und dann ja, haben wir das gemacht, was wir eigentlich immer gemacht haben. Also wir haben unsere Kunden gechallenged. Ja, was, was tun wir jetzt? Die hatten ja auch Probleme, weil die wollten ja auch auf Messen mhm. ausstellen. Ja? Und natürlich unsere Plattform dann nutzen, ja, klar. Ja, und dann kam relativ schnell diese Themen. Digitaler Zwilling eines Messestandes, mhm. ähm, digitale Messe als solches, digitale Konferenzen, ähm, was, was sehr gut funktioniert hat. Und irgendwann hat man sich die Frage gestellt, ja meine Güte, warum reißen wir nach drei, vier Tagen digitaler Messe alles ab, mhm. wenn wir das doch eigentlich immer präsentieren können? Mhm. Und dann kam dieser Gedanke vom hybriden Vertrieb. Und da ist ganz spannend, während Corona haben 86% der Unternehmen Vertriebsaktivitäten ins Digitale verlagert. Und 97% der Unternehmen haben ihre Vertriebsziele erreicht. Mhm. Ja, also das ist natürlich ganz spannend, mhm. ähm, denn der, die Erwartungshaltung des Käufers verändert sich auch, der ja. wir digitale Touchpunkte haben. Ja, und daraus ist dann immer dieses, dieser hybride Vertriebsansatz entstanden, ähm, dass man ähm, Erlebnisse im B2B-Vertrieb schafft. Und das schafft man durch virtuelle Räume mit raffiniert kombiniert ähm, eben mit, mit Meeting-Funktionalitäten, Follow-Mes, ähm, Analysen und so weiter und so fort. Und das bildet dann eben unsere Plattform ab.
0: Das heißt, ähm, für alle die, die, die das jetzt nicht richtig vor Augen haben, wenn ich im Endeffekt... Die buchen ähm, Termin. Äh, ja, die, buchen dir, die buchen bei dir einen Termin. Aber wenn ich jetzt im Endeffekt... Äh, du sagst, ich habe eigentlich 24-7 einen Messestand, mhm. der existiert. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie sieht das aus? Also... Was, was existiert dort mhm. und äh, wie kriege ich dann im Endeffekt auch meine, meine Kunden dann dahin, ja? Ja. also das ja. wäre für mich nochmal ganz spannend. Ja, richtig, also ähm, das beschränkt
1: sich nicht auf ein, einen Messestand, sondern ähm, da kannst du auch deinen Showroom nehmen, mhm. den du in deinem Unternehmen hast oder ähm, wir für uns haben äh, eine virtuelle Insel gebaut, mhm. ja, weil Softwareprodukt kannst du eh nicht anfassen, dann kannst du auch irgendwie eine wilde Darstellung machen, mhm. ja? ähm, da, da sind keine Grenzen gesetzt, und innerhalb dieses Raumes kannst du dich bewegen. Das kannst du am Computer machen, das kannst du mit der VR-Brille machen, je nachdem, mit was für ein Device du unterwegs bist. Und dann sind da Informationspunkte. Diese Informationspunkte kannst du abrufen. Das, was dahinter ist, kann das präsentierende Unternehmen selbstständig pflegen, so ein Content
0: Management-System hinter, und da so Landing Pages aufbauen. Habt ihr das komplett in-house entwickelt? Ja. Also ihr habt das auch alles hier entwickelt mit ja, eurem Team. Ganz genau. Das kommt alles von hier. Made den Paderborn. <lacht> <lacht> Nicht in Sauerland,
1: aber in Paderborn. <lacht> Spannend. Und, ähm, die, ja, wie kommen die Unternehmen da rein? Oder die Besucher da rein? Ähm, das, das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie ähm, generieren die Unternehmen Leads? Mhm. Ja? Ähm, die, die haben Kontakt auf einer Messe geknüpft, digital generiert oder der Verkäufer ruft irgendwen an, keine Ahnung. Klassische Akquise. Klassische Akquise, ganz genau. Und dann vereinbaren die Termine. Und diese Termine werden nicht bei Teams wahrgenommen, sondern in diesem Sales Hub, so ah, nennen wir cool. das. Ja, da hast du Intros direkt da drin, Begeisterung und so weiter und so fort.
0: Bist du direkt in der Firmenwelt und, und nicht in Teams. Und genau. da sind wir bei dem Thema, wo wir uns vorhin drüber unterhalten haben, äh, die virtuellen äh, Hintergründe ja, im Videocalls. Ja, dann, Die fallen ja dann auch fallen in den weg. Direkt weg ja. Ganz genau, ja. fallen weg. Du triffst dich in dem Raum hier im Raum, cool. Und wir haben uns ja vorhin auch mal ähm, von euch das Studio angeguckt. Ja. Da sind wir ja eigentlich auch so ein bisschen in dieser Welt schon drin. Ne? Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal einen kurzen Blick darauf geben, wie, wie seid ihr jetzt hier auch als Unternehmen aufgestellt? Aus was besteht denn die Firma? Weil neben dem ganzen Software Teil existiert ja auch noch ein realer Teil. Ja. Und ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie das beides zusammenfittet. Also wo, wo, wo treffen diese beiden Welten aufeinander und wie bildet ihr das hier bei euch ab? Ja.
1: Also der erste Claim von Enra, der war tatsächlich mal, ähm, Enra ist die digital-analoge Schnittstelle auf Messen. Ja, und so leben wir das eigentlich bis heute, auch wenn es diesen Claim nicht mehr gibt. Ähm, aber so leben wir es bis heute. Wir versuchen immer, ähm, das Beste aus der digitalen und das Beste aus der analogen Welt miteinander zu verbinden und eine sinnvolle Brücke zu schlagen. Also wir halten nichts davon, äh, einfach alles komplett digital zu machen. Und mehr braucht man nicht, mhm. ist zu so engstirnig. Auf der anderen Seite halte ich genauso wenig davon zu sagen, das hat früher auch so alles geklappt, da bleiben wir am Ende. Ja. Ne? Das ist genauso dämlich. Ja. Ne? Um, und so arbeiten wir ja auch. Also, um, wir, um, wir haben eigentlich eine ganz klassische um, Unternehmensorganisation. Ja? Also, wir haben klassischen Vertrieb, wir haben klassisches Marketing, die Softwareentwicklung. Ähm, aber wie wir zusammenarbeiten, das ist halt agil. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben viele, viele Flächen, wo sich ähm, frei ausgetauscht wird, wo Ideen entwickelt werden, wo Abteilungen untereinander äh, miteinander sprechen ähm, und wo wir uns halt auch äh, ja, wie so einen Erwachsenen-Abenteuerspielplatz geschaffen haben. Mhm. Ja? Äh, wo, man, wo man gerne hinkommt, Spaß hat ähm, und da gehört auch das, das Content-Studio mit dazu wo wir ähm, verschiedene Sets aufgebaut haben, um Videocontent zu produzieren, ähm, weil das ist audiovisueller Content, das ist das, was sieht, ja, das brauchst du. Und wenn du ähm, kein Studio hast, dann mhm. baust du nicht immer irgendwo was auf.
0: Ja, das Deshalb ist
1: so. ne, haben wir gesagt, ja. okay, das steht vielleicht 15 Tage im Monat leer oder mhm. wird nicht benutzt. Ja, aber dafür haben wir immer die Möglichkeit und können ratzifatzig,
0: Content für uns produzieren. Mhm. Du hast auch gesagt, teilweise ja auch mit den Kunden zusammen, aber dann ja nur immer in Verbindung auch mit, mit der, mit der Softwarelösung im genau. Endeffekt, dass ich da irgendwie auch wirklich dann eine Verbindung schaffe. Ja. Einmal ist es natürlich ein Nutzen für euch, auf der anderen Seite soll es ja auch dem Kunden mehr Nutzen bieten, wenn er es macht. Ne? Genau,
1: ganz genau. Also da geht es vor allem darum, wir verstehen uns ja als Problemlöser und ähm, wir, wir sind zwar ein Softwarehersteller, aber nicht so einer, wo du keine Telefonnummer auf der Internetseite findest. Mm, ja. mm. Ähm, uns ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Und wenn man dann im Aufbau von irgendwelchen äh, virtuellen Räumen ist oder so und man merkt, okay, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben so einen Matratzenhersteller, der ähm, hat eine virtuelle Schulungsfläche aufgebaut und äh, dann fehlte ähm, ein Video für... Für, für diese Präsentation. Mhm. Ja, bevor der jetzt irgendeinen Videografen bemüht... und dann ne, haben wir gesagt, hier... bringen die Matratze hin, lass sie hinschicken... Ähm, unser, Me unser Mediadesigner, der produziert dieses Video... und dann ist es da drin, ist das mhm. Unkomplizierteste... geht am schnellsten, ist für uns auch wichtig... geht schnell an den Start... Mhm. Ähm, aber wenn man das jetzt ohne Software machen würde... dann wäre die Produktion zu teuer, muss man einfach so ja. sagen... da kannst du eher zu so einem... ein, zwei Mann Bude Videograf gehen... Und das die Ja, und dann bekommst Schlange du das, machen, was sind. dann bekommst du das, was du
0: brauchst und dann ganz ist es genau. fertig. fertig. Das ist ja auch richtig. Genau. Ähm, das ist ganz spannend, du sagst, äh, ein Kunde, der Matratzen, Matratzen herstellt ähm, oder verkauft. Ja. Ähm, was, was sind denn so, wen kann man denn so zu euren Kunden zählen? Also muss musst keine Kundennamen nennen, aber mhm. vielleicht einfach mal so eine, eine Richtung, wo kommen die Kunden her? Ja. Was machen die so für ein Business? Ähm, und äh, ja, wie sind die, wie sind die im Endeffekt bei euch gelandet? Ne? Ja.
1: Ja, also ich sag mal, die, wir fangen mal äh, damit an, wie sind die bei uns gelandet. Also ja. wir sind angefangen ähm, mit der Akquise um den Kirchturm. Ja? Mhm. Ähm, wir sind so von, von Tür zu Tür in den gegangen und haben gesagt, hey, ähm, ich bin Arne und das ist Enra und ähm, ich kann mir vorstellen, ja, dieses und jenes Problem, können wir uns <lacht> cool. da nicht mal drüber austauschen. Ja. So. Ähm, und da muss man ganz einfach so sagen, die ersten 80 Kunden sind stumpf, kalt akquiriert mhm. worden. Mhm. Irgendwann haben wir dann angefangen, Marketing aufzubauen, Leads zu generieren und ähm, jetzt dann sind, kamen die natürlich von überall. Also im Anfang ähm, sehr regional, ein sehr regionaler Schwerpunkt, da wo man so im Stern ja so in einer guten Dreiviertelstunde irgendwie noch war. Mhm. Ja? Ähm, da ist man ja auch für, für jeden Warenkorb noch irgendwo hingegangen am mhm. Anfang. Ne? Uns kannte ja keiner, uns hat keiner vertraut und so, mhm. also musste man sich das erstmal erarbeiten. Ähm, zu unseren Kunden ähm, zählen vor allem Mittelständler. Vor allem mittelständische Unternehmen. Wir haben so ein paar Blue-Chips, also wie in MAN, Miele, Avaratu-Bertelsmann. Mhm. Ähm, solche Kaliber, aber vor allem natürlich mittelständisch geprägt. Und ähm, das geht dann durch jede Branche. Ähm, unsere Lieblingsbranche, das ist eigentlich das, so das verarbeitende Gewerbe. Ähm, dann aber egal, ob das ähm, Elektrotechnik oder Maschinenbau, Anlagenbau oder was ist, das ist dann wurscht. Ähm, aber so im verarbeitenden Gewerbe ist, sind, ist es auch immer einfacher etwas zu präsentieren. Hm. Also wir haben für uns eigentlich schon den schwierigsten Fall... Software digital zu präsentieren und zu verkaufen. Mhm. Das ist eigentlich schon den, den schwierigsten Case, den du ja. haben kannst im Vertrieb, ja. weil du kannst nichts anfassen, du kannst nichts bewegen, du kannst nichts drehen und so.
0: Und musst trotzdem die Mehrwerte erklären. Ganz und, genau. Und äh, die sind dann auch manchmal schwierig zu zeigen, weil du kannst sie ja nicht, nicht direkt live, du kannst ja nicht Richtig. sagen, so guck mal, die kaufen das jetzt hier gerade alle. Richtig. Sondern, ganz genau. Ja, ja, ja,
1: da sind wir eigentlich sozusagen der schwierigste Case, mhm. aber funktioniert auch. ja auch. Also, ja. Ja, und äh, deshalb
0: sind die, also das meiste ist mittelständisch geprägt aus dem verarbeitenden Gewerbe. Mhm. Ähm, wie, wie ist Gefühl für dich, gerade, gerade wenn wir im produzierenden Gewerbe sind, das ist ja, wir wissen ja alle, ist in Deutschland ja auch ein hartes Pflaster, da gibt ja. es ja einige von ja. und vor allem die stehen ja auch aktuell gerade alle vor einer echt großen Transformation oder müssen ja. sich verändern, ja. Ja, ähm, sie kriegen eine größere Konkurrenz äh, aus anderen Bereichen der ja. Welt. Ähm, was, was würdest du denen denn raten, was man theoretisch eigentlich machen sollte, wie man in so eine Transformation gehen sollte? Weil ich sag mal, im Endeffekt, das, was ihr tut, ist ja den gesamten Vertrieb auf den Kopf stellen, ja. aber trotzdem ähm, die klassischen Vertriebs. Äh, Funktionen eigentlich beibehalten? Richtig. Also ihr verändert, ihr erfindet ja nicht das Rad neu, ihr erfindet ja im Endeffekt nur die Plattform Richtig. und vielleicht ein paar coolere Tools, die es bisher noch nicht gab. Genau. Aber wie würdest du jetzt zum so Unternehmen raten, mal an dieses Thema ranzugehen, ja aktiv zu bleiben, auch in den nächsten Jahren? Ja, ja. ja, also der Vertrieb wird sich bis 2025 massiv verändern.
1: Also nicht nur wegen einer veränderten Erwartungshaltung der Käufer, sondern auch wegen steigendem Kostendruck du kannst nicht mehr für jeden Pups durch die Weltgeschichte fahren, und einfach wegen, auch wegen Fachkräftemangel. Du musst auch erstmal noch den finden in unserem Alter, der Bock hat, irgendwie 80.000 Kilometer durch die Gegend zu fahren. Ja. Und zu sagen, ah oh ja, Familie ist mir zwar wichtig, aber um, wichtiger ist mir die Autobahn. So,
0: ne? Ja, und da haben ja. sich auch die Werte verändert. Ne? Genau. Das, das, das dicke Geschäftsauto ist am Ende nicht das mehr so attraktiv. So. Ja. ja, ja ist ne? Also das
1: ist, ist so. Also ja. hier im
0: ländlichen Raum vielleicht noch
1: mehr. Ja. Ähm, ja weil man, da musst du halt Auto fahren, sonst kommst du halt irgendwo hin. Ja? Da geht es nicht ohne Individualverkehr. Mhm. Ähm, aber das, das verändert sich. Und deshalb wird sich der Vertrieb als solches auch massiv verändern. Und das ist ein ganz guter Bogen, weil ich habe dir erzählt und ich sollte nicht zu viel spoilern, dass ich zurück ins, ins Sauerland komme. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja. ich, ich kehre zurück zur Hochschule, tatsächlich. Ähm, cool. Ich bin, ähm, werde jetzt zum ähm, kommenden Wintersemester Lehrbeauftragter ähm, an der Fachhochschule Südwestfalen und ich werde Hybrid Sales Management unterrichten. Cool. Ähm, den Begriff Hybrid Sales Management, den prägen wir hier bei Enra. Mhm. Ähm, das ist kein, kein Begriff, der etabliert ist, sondern den prägen wir gerade. Und wer, wer ist das überhaupt der Hybrid-Sales-Manager? Der jeder kennt den Social-Media-Manager. Mhm. Irgendwann wurde, mal, wurde Facebook dann ganz in und jeder brauchte einen Facebook-Account und dann wurde halt der Jüngste aus dem Team zum Social-Media-Manager
0: mhm. gemacht. Ja, naja, der konnte am besten mit dem Handy gehen. der, konnte, genau, der ne? macht das schon. Der macht also, das ja. schon, ganz <lacht> genau.
1: Ja, ohne Strategie, ohne irgendwas, ja. einfach hier machen. Ja. So und aber jeder hat einen. Mhm. Jedes Unternehmen hat einen. Und wir ähm, sind der Auffassung, dass der nächste große Job der Hybrid-Sales-Manager sein wird, der ähm, die Schnittstelle zwischen ähm, dem Vertriebsteam mm. und der Geschäftsleitung darstellen, darstellen will. Mm. Ja? Die Geschäftsleitung sagt, wir müssen unseren Vertrieb umkrempeln. Der muss digital werden. Und der Vertrieb sagt, äh, äh, Veränderungsbereitschaft haben wir eigentlich nicht. Mm. So, und dann kommt der Hybrid-Sales-Manager, der sagt, hier, das und das sind die Lösungen, die wir dafür einsetzen. Liebe Geschäftsleitung, nickt das ab, dann führen wir es ein und auf der anderen Seite das im Sales Team einführt, mhm. die aber auch an die Hand nimmt, die schult, die coacht, ein Sparringpartner ist, sich die Sorgen anhört und so weiter und so fort. Eine sehr interdisziplinäre Position darstellt, äh, um alle Generationen des Vertriebs abzuholen. Aber am Ende des Tages müssen die das alle benutzen.
0: Cool. Also das heißt theoretisch. Ähm Erstmal cool, dass du zurück ins Sauerland kommst ja. und gut für mich, weil dann bleiben wir dem Sauerland Valley Podcast treu an dieser Stelle. Da freue ich mich drauf, weil da bist du ja auch noch näher um die Ecke, dann werde ich mir auf jeden Fall mal eine Vorlesung von dir reinziehen. Gerne. Da komme ich gerne mal vorbei. Die wird natürlich auch hybrid sein. Ja, natürlich. Kannst du natürlich.
1: Weißt du, ich fand Studien ja total scheiße. Ne? Ja. Und, ähm, ich fand das wirklich schrecklich. Ja. Und ähm, ich ich, so jetzt ich muss ich es ja besser machen. Ne? Ja. Und deshalb wird es da keine, ähm, nicht jeden Freitag davon acht bis zehn eine Vorlesung geben. Nein, ähm, es wird eine Auftaktveranstaltung geben, ähm, wo jeder da sein muss, der auch eine, Kl an der eine Prüfungsleistung ablegen will. Genau. Ähm, dann wird es eine wöchentliche Sprechstunde geben, die ist digital. Mhm. Eine Zwischenpräsentation, da treffen wir uns. Da wir wieder digitale Sprechstunden und am Ende gibt es eine Abschlussveranstaltung. Diese Abschlussveranstaltung, die wird aber um Gottes Willen nicht in der Hochschule stattfinden. Mhm. Ja, da weiß ich noch nicht so genau, was wir machen, aber da kannst du besser ähm, irgendwie mal ähm, nach Sigis Hütte in Willingen wandern ja, mhm. ähm, und äh, da irgendwie ähm, was, was bewegen, ähm, als äh, in so einem Hörsaal. Da nimmst du nichts
0: von mit. Im Endeffekt auch eine neue Experience schaffen, dann wieder genau. in, der, in der Hochschule. Ganz genau. Genau. Da sind wir, da sind wir wieder bei der bei der Transformation im Endeffekt, weil eigentlich hast du gerade schon erklärt, was man tun muss. Man muss ja. einfach mal anders denken. Ja. Man muss einfach mal einen anderen Weg gehen. Ja. Und im Endeffekt tust du ja auch das, was, oder wonach sich ja dann die Studierenden sehen. Na klar. Ja, weil die sagen, oh ja, boah, cool, okay, der hat einen anderen Vorschlag, wir machen was anderes. Boah, zum Glück. Ja, ganz nicht genau. In die, nicht in die Hochschule. Ja. Ja, nichts gegen die Hochschule, aber äh, ja. wir wissen alle, man ist auch froh, wenn man mal aus diesen Räumen rauskommt. Fürchterlich. Äh, um sich auch vielleicht selbst zu feiern, wenn ja. man was geschafft hat. Ne? Ja, ganz genau. Und das mhm. ist, und da, ich hoffe ähm,
1: dadurch, dass wir das auch in die Unternehmen transportieren. Ja, dass man einfach mal sagt, okay, wenn ich einen Kunden sonst viermal im Jahr besucht habe, besuche ich den jetzt nur noch einmal, mhm. da mache ich aber nicht die operative Arbeit, sondern da kümmere ich mich um die Beziehung. Richtig. Ich gehe mit dem Bierchen trinken, ich gehe mit dem zwei Stunden wandern oder was auch immer. Nutze die Zeit
0: mal für was Tieferes. Genau. Als, ich sage mal, das normale Business. -Gesprache. Ganz genau. Ja, ich,
1: mache, ich spreche darüber, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Mhm.
0: Wie können wir uns zusammen weiterentwickeln?
1: Mhm viel mehr wert, als über irgendwelche Preise, Artikel oder was ja gar was zu diskutieren, das kannst du digital machen.
0: Hm. Also das heißt ja im Endeffekt, kann man ja eigentlich schon fast sagen, ihr seid ja auch mehr als nur ein Softwareanbieter, ihr seid ja schon fast Consultants eigentlich in dem Bereich. Ja, also irgendwie, äh, ne, wenn ich dich jetzt so sprechen höre und... Es äh, hat viel mit Change Management ja, zu tun. Ja, es hat viel mit Change Management ja, Also ich habe ähm, jetzt am 30.
1: Morgen... Ja morgen, ja, morgen wird ähm, äh, mein neues Webinar veröffentlicht, wo ich einfach mal so eine Stunde Einblick in Change Management im Vertrieb gebe, ähm, wo es auch viel um Hybrid Sales Management geht. Ähm. Und da ist klar, manche Unternehmen, die müssen intensiver an die Hand genommen werden. Ja. Andere, die haben einen eigenen Drive. Ja. Und da, das wird dann halt abgestimmt auf das, was derjenige dann braucht. Ne? Ja, cool. Ja, viele brauchen ja auch manchmal nur diesen. Einfach
0: so, ja. Hier hey, Workshop, zwei Stunden. Und dann sind und die schon voll drin und los. sagen, jo, läuft, ne? Ähm, klar, gut. Aber da seid ihr ja dann auch eben ein Unternehmen, wo ihr die Mitarbeiter habt, damit ihr auch eben betreuen könnt und, genau. und sagen könnt, hey, wir nehmen euch an die Hand. Genau. Und wir können mit euch die Schritte gehen, die, die ihr braucht, so Richtig. Ne, im Endeffekt. Richtig. Du hast gesagt, ihr seid jetzt ein Team von ungefähr 15 Leuten, die hier vor Ort sind. Genau. Ähm, ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich nochmal auch vielleicht Externe haben oder ja. werdet das Team nochmal ausweiten. Vielleicht kannst du kannst du da auch nochmal so einen Blick so, ja einfach mal auf, auf die Firmenstruktur, also mhm. wie seid ihr wie seid ihr aufgestellt? Du hast vorhin ja schon mal gesagt, gut, klassisch Vertrieb, Entwicklung. Ähm, wie ist das so aufgeteilt? Also wo setzt ihr die meiste Energie rein? Also mhm. was ist so bei euch eigentlich der Fokus, an dem ihr intern arbeitet?
1: Ja, also äh, das ist tatsächlich mittlerweile der Vertrieb, ja. ähm, während Corona war es natürlich die Entwicklung, ja, weil da war natürlich erstmal Geschäftsgrundlage weg, da musste schnell gehandelt werden ähm, und äh, Überstunden in der Entwicklung gemacht werden. Ja, ja. Ja. Die Armen. Ähm, die Armen, genau. Ja. <lacht> Großartig gemacht, während ja. Job muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, und so schnell wie wir entwickeln können, so schnell ist der Markt nicht. Mhm. Ja, und äh, deshalb ähm, ist der Fokus im Vertrieb mhm. ähm, und in der Umsetzung, im Customer Success, dass man einfach möglichst viele
0: auf den Weg bringt. Wie frustrierend ist denn das für dich, dass man manchmal so schnell ist und der Markt so langsam? Hör mir auf. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass was wir vor fünf Jahren
1: als erstes entwickelt haben, ne ja. da gab es jetzt mal eine Zeit im Frühjahr, als es wieder richtig losging mit Messen, wo das... Also, das war so ein richtiger Dauerbrenner, ne? mhm. Also da hätte ich vor fünf Jahren von geträumt, ne? mhm. Dass man so eine Resonanz kriegt und so viel Bestellungen dazu bekommt. Ne? Mhm. Das war schon total verrückt, also da ging es richtig rund. Und da, das ist wirklich frustrierend, ne? Weil ich habe gesagt, ja, vor fünf Jahren war das cool. Ja. Jetzt ist es langweilig, das ist Standard. Ja? Also ja. wer das nicht macht, ja. den, ne? Aber also total verrückt. Und das ist wirklich frustrierend. Um, das ist auch so. Das ist ein bisschen auch ein deutsches Problem. Ja. Mhm. Um, wir sind zu vorsichtig. Ja, Na, ja, Einfach machen. Was passiert denn? Ja, ja okay, Das hast du ein paar tausend Euro in den Sand gesetzt. Ja, aber schlimmer ist es, nichts zu tun. Und dir bricht so langsam und sicher immer mehr an Geschäftsgrundlage weg. Ich glaube
0: auch, das ist das Ding. Es ist so ein bisschen wie die umgedrehte Pyramide manchmal. Ne? Ja, also genau. ich habe auch oft so, so das Gefühl... Es wirkt alles so toll, ja. ja, und bei vielen Unternehmen wirkt auch alles so toll stabil und es ja, wird auch immer ja. gesagt, ja, wir brauchen keine Hilfe und wir machen das schon seit 30 Jahren ja. so. Wir können alles ähm, selber. Aber da wissen wir, glaube ich, und da sind wir uns fast alle einig, das funktioniert nicht. Nein. Ja, im Endeffekt äh, muss ich den Mut haben und ich ja. muss auch den Mut zur Veränderung haben und... Ähm, ich meine, wir sind ja hier der Sauerland Valley Podcast und du wirst wahrscheinlich auch einen guten Einblick in Sauerland haben. Mhm. Ich meine, da sind ja nun mal auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise deine Wurzeln <lacht> und äh, da wirst du ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr aktiv werden. Ähm, was glaubst du, was wir da als, als größte Hürde haben werden? Ähm, also das sind
1: die größte Hürde sind, glaube ich, tatsächlich die Menschen. Mhm. Die Menschen, die es machen müssen, ähm, weil wir feststellen, dass immer weniger Entscheidungen treffen möchten. Um, und Verantwortung für ihr Wirken übernehmen wollen. Und das ist aber ganz wichtig. Und da ist auch wieder Teil des Jobs vom Hybrid Sales Manager um, zu sagen, okay, ich etabliere so unternehmerisches Denken. Mhm. Uh, ich hole das zurück, was ja so die, um, die unsere Elterngeneration mhm. ja, um, gemacht hat. Die, die hatten einfach Lust, die haben was bewegt. Ja, na klar, dass die haben vom Wirtschaftswunder profitiert und so. Ne, Alles war im Wachstum. Um, aber wie, wenn man mal guckt, wie viele Konzerne äh, in, der, in einer Generation aufgebaut worden sind. Also wie viel Bock, Elan und äh, äh, halt Begeisterungsfähigkeit ja. für ein Thema aufgebracht wurde und wie viel Risikobereitschaft. Und das müssen wir wieder in die Unternehmen transportieren, ähm, dass wenn die, die Boomer ja, abdanken, mhm. ja, dass, da, dass das dann noch funktioniert. Und mhm. das sind mit Sicherheit auch andere, andere Prozesse und äh, das, die sind anders zu motivieren. Um, aber um, die, dieser Drive, der, der muss einfach, der muss da sein und da muss man den auch einfach wieder mal zeigen, dass das nicht wehtut, mm. dass es nicht schlimm ist und Spaß macht, mm. ja, dass Veränderung Spaß
0: macht. Ja, ja und ich glaube auch eben einfach diesen diesen Mut zu haben, mal über den eigenen Schatten zu springen. Ne? Ja, ich, ich meine klar, wir haben wir haben ja vorhin auch drüber geredet, so dieses mal kurz mal beim Thema Apotheken, ne? Ja. <lacht> das ist ja auch das, da, ist, da findet ja auch gerade so ein krasser Generationswechsel ja. statt und. Ja du merkst ja, die Leute, die jetzt heute ein Unternehmen kaufen oder mhm. übernehmen oder gründen, legen ja auch im Endeffekt ihre Werte auf, auf einen ganz, in einen ganz anderen Fokus. Ja. Ne? Man merkt es ja schon jetzt, wenn man bei euch reinkommt, es ist viel offener und, ja. und viel freier und ich kann mich hier, ich komme hier rein, fühle mich wohl. Ja. Und ähm, das ist für mich ein Schritt, da sind wir ja dann wieder bei dem ganzen Thema Change Management, New Work, da kommen so viele Faktoren zusammen und es ist immer so, es wird immer nur auf die Konzerne projiziert ja. und immer auf die Unternehmen projiziert, ja. ihr müsst das machen, ihr müsst das tun, aber ich glaube, das fängt auch teilweise auch in den ländlichen Regionen noch kleiner an. Das ja, fängt, ja beim, fängt ja schon beim Einzelhändler mit Ja klar. An,
1: ne? Ja, klar. Also, ich, wenn man mal guckt, bei mir, ähm, da wo ich wohne, gibt so es ein, so ein Edeka äh, und da kannst du selber deine Ware scannen. Mhm. Also dann brauchst du es nicht mehr aufs Kassenband zu legen, sondern ja. gibt es dann diesen Scanner da ab und dann wird du es abkassiert. Karte dran und, Karte fertig. Dran und, fertig. und ja. fertig, ganz genau. Scan mir oder so heißt das. Mhm. Um, und das ist, also funktioniert super gut, gibt es da jetzt so, lass mich lügen, zwei, drei Jahre, um, funktioniert richtig gut, du brauchst nur eine Kundenkarte von denen, holst, ziehst deinen Scanner da raus und ab geht's, ne? sammelt also es noch Punkte, keine Ahnung. Ja, ja. Um, und wenn man mal am, am Anfang, um, stand die, das erste halbe Jahr so ein, so ein Promoter daneben, ne? Mhm. Der versucht hat, einfach nur Grenzen, also so Hürden abzubauen. Mhm. Hier, ist halb so wild. Nimm diesen scheiß Scanner und scan das einfach. Also, mhm. das muss ja nicht unangenehm sein. Ne? Im Endeffekt die Position, die du jetzt in den Vertrieb packen äh, willst. Genau, so. ganz ja. genau, hat die, der, ja, ja, der ja. Promoter da ja. an diesen scan meeting ja, gehabt. Ja. ja, und das mittlerweile siehst du, okay, es hat sich etabliert, die Leute haben verstanden, es ist ganz geil, wenn ich die Waren nicht wieder aus dem ähm, aus dem Einkaufswagen aufs Band und dann wieder in den Einkaufswagen packen muss. Und die Lady hat heute, die dich
0: bedient oder der Herr auch nicht mehr so viel Zeit, sich mit dir zu unterhalten. Das ist Ganz auch vorbei, genau. Ne? Das ist, ja, da Dahinter stehen, stehen wir ja stehen schon 20 genau. und genau.
1: müssen auch. Ganz genau. Ja. Und das, das funktioniert super. Und nachdem diese Grenzen eben abgebaut waren, ist es so Selbstverständlichkeit geworden. Und mhm. es gibt immer mehr von diesen Scan-Me-Kassen, ähm, ja, weil immer weniger Leute ihre Waren normal einkaufen. Ne?
0: Und eure Kunden die, entwickeln, die haben sich auch verändert jetzt durch ja. euch. Äh, was ist denn da so ein Feedback, was du bekommst? Oder was beobachtest du bei denen, äh, wie sich deren Arbeit verändert hat? Ja. Äh, gehen die damit cool um? Ist das, ist das total integriert im Unternehmen? Oder ähm, ja, tun, sich, tun sie sich doch vielleicht an manchen Ecken und Enden eher doch noch schwer?
1: Also das ist der Austausch, der mir persönlich am, am meisten zurückgibt. Mhm. Äh, weil da spürst du Dankbarkeit. Mhm. Ja, dass da jemand ist, der sagt, ja... Es ist schwierig, in einer eingefahrenen, Situation, äh, eingefahrenen Organisation was zu bewegen, ähm, aber wir schaffen das zusammen. Mhm. Ja? Und ähm, dann setzen, setzen die das ein, führen die Software ein und so weiter und so fort äh, und erzielen die ersten Erfolge. Mhm. Und ähm, wenn die dich dann anrufen und sagen, Mensch Arne, Hat geklappt, war super, ja. ne? war geil, ne? Lass mal, was können wir noch machen? Mhm. So, ne? äh, das ist natürlich das, was dann ähm, ja, viel, viel dann... Wieder aufwiegt ne? mhm. und natürlich großen Spaß macht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wie lebst du denn eigentlich? Bist du hier in Paderborn eher in der Stadt oder bist du ein bisschen? Nee, ich wohne Land? auf dem Land. Du bist du auf dem Land? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Da, ja. da, da, kann ich, da kann ich dich ja schon mal fragen, was hast du da, was siehst du für Vorteile, einfach irgendwie ähm, auf dem Land zu sein? Weil ja. ich sag mal, die Firma jetzt, wir sind ja nicht direkt in, in Paderborn drin, sind ja auch ein bisschen außerhalb, bisschen außerhalb Parkplätze. Ja auch ein bisschen, genug Parkplätze, <lacht> ist ja auch ruhiger. Ähm, aber wo ist für dich der Vorteil, einfach diese ländliche Region auszunutzen, um, um, um zu, zu gründen und um zu leben? Was ist da für dich einfach ja, das Ding? Ähm, also ich glaube, ehrlicher geht es nicht.
1: Ja. Ich glaube, ehrlicher geht es nicht. Ähm, für das, was wir machen, ist es, glaube ich, ein Standortvorteil, da zu sein, wo auch die Kunden sind. Mhm. Weil du vermittelst immer das Gefühl, okay, ein Handschlag ist noch was wert und wenn es nicht läuft... Ja, also dann gehe ich mal eben äh, ums Eck und dann ist man direkt bei demjenigen, der es versaut hat mhm. und ähm, ja, kann darüber sprechen. Und das ist ein Gefühl, was glaube ich, die, äh, ob das jetzt in Südwestfalen ist, im Sauerland ist, ob es in Ostwestfalen ist, ähm, was, äh, eine Mentalität, die noch sehr geschätzt wird. Was was anderes wäre, als wenn du in Berlin gründest und dann jemanden hier anrufst, also wenn ich, das ist ja bei mir, merke ich bei mir ja schon. Mhm. Hier ruft einer mit einer Nummer, mit einer Nummer 030 an ja, da denke ich mir auch. Kann nur einer sein, der was verkaufen mhm. will. Irgendwelche Werbefilmchen, mhm. ja? Mhm. Und mhm. Ähm, <lacht> Kenne ich. Ja, ist so, so ein richtiger Klassiker. Ähm, und wir sind ganz weit, wenn du es hier schaffst, ja, dann schaffst du es überall. Ja. ja da, das ist so, ähm, persönlich genieße ich das natürlich, ähm, sehr ländlich zu wohnen. Also ja. in dem Café, wo ich wohne, 800 Leute. Ja, ist ja richtig klein. Es ja, ist wirklich richtig klein, ne? Ähm, aber du, du gehst da aus dem Haus, kannst mit dem Hund und da brauchst du nicht Angst haben, dass irgendjemand mal fahren wird ja, oder so. Richtig. Ne? Also ja. das ist da schon entspannt. Also auf der anderen Seite infrastrukturell natürlich ein Riesenproblem. Ja. Also ich brauche kein Homeoffice machen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja, ähm, ja, habt ihr wahrscheinlich... Scheiß Internet. Ja. Kannst du ja. besser mit das LTE ins Internet gehen. Ja. Ja. ja, also ich habe so eine... Also das Größte, was du buchen konntest, waren 25.000er Leitungen. Oha, und die kommen wahrscheinlich nicht mal an. Natürlich nicht.
0: <lacht> ja, wenn man noch am Ende der Straße ist, wo die Leitung aufhört. Ja, du. wirklich. Das äh, ist,
1: ja. Geht gar nicht. Ja, Geht gar nicht. Ja, nee, Glaswasser, brauchen wir nicht. Ich denke, ist halt so doof. Ja. Also, also hier geht es rein um Werterhalt der Immobilie. Ja. ja. Und ähm, das ist hier anders. Ja, also hier ist die Telekom jetzt am buddeln, mhm. und wir kriegen eine Gigabit-Leitung. Ja, ist cool. Haben da wir natürlich anders voran, ne? Gab natürlich Förderungen, dadurch ja, ging das ein bisschen schneller. Ja. <lacht> äh,
0: aber das, das, das kann ich absolut unterzeichnen. Ich glaube auch so dieses, dieses Thema der Lebensunterhaltungskosten ist auch ein, ist ein Riesenfaktor. Definitiv. Sich auch einfach mal, ja, sich auch mal ausbreiten zu können in dem, was man tut. Also in Form von Gedanken, in Form von Dingen, die man tut. Und ich meine, guck dir an, was ihr hier im Endeffekt für eine, für eine riesige Location habt. Ja. Und überlegt dir mal, du müsstest so ein Ding äh, in Berlin betreiben. Yeah. Das äh, ist ja fast unmöglich. Ja, ne? geht gar nicht. Also ja. Ich finde das, äh, find das auch immer ein spannendes Thema.
1: Ähm, also mit Lebenshaltungskosten. also ich So billig werde ich nie wieder wohnen. Mhm. Als ich nach Meschede gekommen bin, ähm, das war ein Altbau. Aber saniert. Also die Wohnung war ähm, saniert mhm. ähm, und wirklich ganz nett, muss man sagen. Wirklich ganz nett. Mhm. 270 Euro im Monat.
0: Ja, ist unglaublich, ne?
1: Alleine 60 Quadratmeter. Das ist unglaublich. War Hammer. Ja, kalt also, plus Nebenkosten. Ja, gut, ey,
0: ich habe in Frankfurt 60 Quadratmeter in der Größe. Ich glaube, jetzt zur Zeit musste kalt schon mal 1, 2, 1, 3 ja, äh, aufwärts hinlegen. Ja. Ich denke mal, die Preise haben sich jetzt noch mal ein bisschen erhöht. 20 Öcken im ja. Quadratmeter. Ja. Wahnsinn. Das ist wahnsinnig. Ja, aber das, ist, das, ist, das sind halt die Faktoren und ich glaube, ja. auch, ich glaube auch, dass das birgt natürlich Chancen. Ähm, natürlich kann nicht jedes, jede Art von Unternehmen auf dem Land funktionieren, da sind wir uns auch einig, ähm, die Infrastrukturen, die müssen müssen ja auch irgendwo existieren, in, in ja. zumindest gewissen Bereichen, ähm, aber ich war ja jetzt auch in Düsseldorf und kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe bei einem interessanten Roundtable im Gespräch, und äh, da wurde auch das Sauerland angesprochen, ich bin ja nun mal da als Vertreter auch gewesen ja, ja. und habe hab das Sauerland Valley vertreten ähm, und es wird halt immer in so Inseln gedacht und ich habe immer so ein bisschen das Problem wir sind ja schon nur eine kleine Insel, Deutschland ja. ist ja nichts das ja. ist ja ein, was die Größe angeht ein Fliegenschiss ja. ähm, aber äh, diese Vernetzung, die wir hier eigentlich durch die Größe haben, dass ich in einer Stunde hier sein kann mhm. oder dass, dass man in wenigen Stunden eigentlich überall sein kann ähm, ob in Real oder äh, digital, ja. das, das müsste man viel mehr ausnutzen, weil ja. ich glaube, ähm, gerade auch so eine Gegend wie jetzt der Ruhrpott, die können krass daraus schöpfen, dass ja, sie so eine ländliche Region in so einem ja. engen Anschluss haben, ja. weil du kannst ja ganz andere Sachen ermöglichen, ja ja, klar. Ja, du kannst ja auch vielleicht ganz anders Talente erreichen oder auch Menschen, die vielleicht nicht nur ähm, wohnen und arbeiten wollen, mhm. sondern auch leben und arbeiten, vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Umfeld äh, bieten, Total. Also das, das, äh, das glaube ich, ist ein großer Faktor. Äh, von daher cool, dass ihr hier Arbeitsplätze äh, ja, nix nix. Äh, <lacht> schafft. Äh, Finde ich eine find ne coole Sache. Ähm, ja, natürlich äh, muss ich dir die Frage stellen: ähm, Was bedeutet für dich Sauerland Valley? Äh, du bist ja jetzt gerade noch so knapp. Dass <lacht> noch, Ich sag mal, ist es okay? Ja, wir, ja. wir sehen dich ja. jetzt noch als Sauerländer. Ähm, aber was, was bedeutet für dich dieser Begriff? Also wenn du ihn hörst, was?
1: Also für ist mich klar. ist ähm, Sauerland Valley zusammenbringen, zusammenbringen was zusammengehört. Ja? Mhm. Und ähm, da, das ist natürlich die, die Vernetzung, aber natürlich auch die, äh, das Unterstreichen ähm, eines, ähm, eines großen Standorts. Ja? Das, das ist so, das Sauerland ist ein ähm, großer großer. Ähm,
0: wie sagt man das Wirtschafts? Ich glaube, ich glaube sogar das drittgrößte. drittgrößte äh, jetzt, jetzt stehe ich auf dem Schau. aber der drittgrößte oder drittstärkste ähm, wirtschaftliche Industriestandort Industrie in, oder wie in, auch in, in immer, Deutschland. Genau, ja. in
1: Deutschland. Also irre. ja das ist unglaublich. Ja. Also, und das, diese, diese, diese Trümpfe, die muss man noch einfach noch spielen. Ja, und ähm, man, sieht nicht,
0: man sieht eigentlich
1: nichts davon. Man sieht nicht. nichts davon. Ja. Ganz genau. Ja. Und äh, gut, das Sauerland ist natürlich auch weitläufig. Ja. Ja, ist ja auch so. Ähm, du siehst nichts davon und du musst es sichtbar machen. Ja. ja und äh, das, ich glaube, dann macht den, macht den super Job. Und ich glaube auch, dass ihr auch als Dive-In da geil hinpasst, weil ihr brecht es auf, was so konventionell gedacht wird. Ja. Und wenn man, wenn du jemanden hast, der das zulässt, ja, dann entsteht da richtig Großes draus.
0: Ja. Ja, das, das denke ich auch. Und das ist ja auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Man muss es halt zulassen. Richtig. Das ist ja bei eigenen Dingen genauso. Genau. Und das ist, das ist im Privaten so. Und ich finde immer, wenn, wenn jemand bereit dazu ist, was zuzulassen, dann arbeitet man ja auch ganz anders zusammen. Natürlich. Na? Na klar. Und das finde ich gerade bei euch spannend, weil ihr habt im Endeffekt ein Business Case, der funktioniert nur, wenn man sich drauf einlässt. Ja. Der funktioniert sonst gar nicht. Nö. Ihr könnt nicht ein Zeitüberwachungstool äh, bei irgendwem installieren Nein. und sagen, so, wenn er nicht draufdrückt, <lacht> da ist die Zeit halt nicht getrackt. Ja. So. Ja. Ähm, es passieren keine Sales, wenn wenn es einfach nicht
1: wenn es nicht gelebt wird. Wenn es nicht gelebt wird. Ähm, natürlich müssen solche Entscheidungen top-down getroffen werden, das, das ja. ist so. Und manche Dinge, da muss man dann auch einfach mal sagen, so, das wird jetzt gemacht, ja. ähm, weil das ist die Zukunft. Da, da, dafür ist auch eine Führungskraft da. Ja, ähm, aber natürlich muss das auch in gewisser Weise sanft und behutsam gemacht werden. gutes Beispiel ist ein Möbler hier in der Ecke, ähm, wo so die Aufträge... Ähm, geschrieben worden sind aus so einem A4-Zettel mit Durchschlagpapier. ne?
0: Mhm. <lacht> großer Laden. Ne? Großer ja.
1: Laden. Ja. Und dann kamen, wenn die Außendienste dann wieder kamen, jede Woche kamen die in so ein Fach, die Durchschläge, ne? und dann hat der Innendienst das abgetippert. Und da hat der Vertriebsleiter gesagt, ab jetzt wird digital erfasst. Jeder Auftrag, der auf dem Durchschlagpapier reinkommt, wird nicht ausgeführt. Dann haben wir drei Wochen Lockerlei, und heute will äh, keiner mehr so ein Altbet missen. Mm. Ja, also bei solchen Dingern, da muss man halt auch einfach mal sagen, so dass man muss dann auch Pause, mal vielleicht ja, hart sein genau. und, und vielleicht macht es sich jedem Spaß. Aber die, die gewöhnen sich dran. Ja. Ja, und gerade bei Dingen, wovon man fest überzeugt ist, dass es das besser macht. Dass es das ja. Leben erleichtert. Ja. Ja. Äh, darum geht es ja. Leben leichter machen. Ja. Mhm. Äh, das ist ja die Vision, auf dem das alles baut. Also wir glauben, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben im digitalen Raum führen kann. Ja. Ja, und äh, wenn du davon überzeugt bist, ja, dann dann funktioniert es auch. Ja. Und dann holen es auch die anderen.
0: Also, da, das, das, das kann ich absolut unterstreichen. Wir haben auch Workshops gehabt, äh, auch im Tourismusbereich, wo es auch mit, mit Servicekräften, ja, ja. klassische ja. Servicekraft, so 50, ja. äh, 60. Ähm, und es ging um Digitalisierung halt auch in diesem Hotel. ja. ja. Wie können wir irgendwie digitaler werden? Und die sagte plötzlich: äh, erstmal hatte ich so das Gefühl, oh, nee, die hat nicht so richtig Bock hier drauf, so, ne in Workshop und mhm. so, und das alles so neu. Und äh, dann hat sie plötzlich mitgemacht und hat sich eigentlich ganz wohl gefühlt und die war am Ende die, die vorangetrieben hat, dass sie endlich ähm, eine digitale Speisekarte kriegen und den äh, Kunden die Möglichkeit geben, auch selber auszuwählen, mhm. weil sie sagte, mir fehlt die Zeit mit meinem Kunden oder mit meinem, in dem Fall Gast, mhm. der am Tisch sitzt, äh, mich zu unterhalten und um ja. was über den Wein zu erzählen. Ja. Wie gesagt, ich kippe nur noch ein, ja. ich schmeiße nur noch das Essen auf den Teller ja. und muss zurückrennen ja. ähm, und muss halt noch was aufnehmen und muss noch äh, mir die Probleme anhören. Und ähm, das zeigt mir eigentlich, jeder da ist dazu bereit. Man muss ihm nur die Vorteile aufzeigen können genau. und dann, ähm, dann kann es gehen. Ähm, eine Frage habe ich noch, weil ich das super, super interessant finde, <lacht> natürlich persönlich. Oh, oh. Äh, <lacht> De, ja, weil uns verbindet ja so ein bisschen dieses ganze Familienunternehmertum. Ja. Ja. Und äh, wir haben vorhin kurz mal deinen Vater angeschnitten. Mich würde natürlich interessieren, ihr seid drei Geschwister, hm. du und zwei Schwestern. Ein Vater, der ja auch Unternehmer ist, glaube mhm. ich. Äh, deine Mutter, da, darüber weiß ich noch nichts. Die arbeitet hier. Äh, die arbeitet hier, <lacht> ja, ja, guck. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, was ist denn so familiär passiert? Weil ähm, du bist ja jetzt nicht jemand... Äh, der jetzt plötzlich das Unternehmer-Wunderkind ist, sondern du nee. kommst ja schon auch aus einer äh, Unternehmerfamilie, arbeitest mhm. mit Geschwistern zusammen, was hat das für Vor-, für Nachteile und, und, und wie ja, ist das zustande gekommen? Das finde ich, <lacht> find ich cool.
1: Also ist, ähm, zustande gekommen ist das durch den, durch den Wunsch, einfach was gemeinsam machen zu wollen. Ja. Also wir haben immer schon viel zusammen gemacht. Natürlich hat es auch oft genug geknallt. Ne? Also meine beiden Schwestern sind Zwillinge ich der große Bruder. ja da Offensichtlich haben sich da immer zwei gegen einen verbündet und ich hatte halt keinen Verbündeten. Ne? Ja. Und ähm, da gab es natürlich auch viel, ähm, viel, viel Reibereien, vor allem, als wir noch kleiner waren. Irgendwann, als wir dann in der Schule gewesen sind, da sind wir oft zusammen unterwegs gewesen, dann hat man ein super Verhältnis. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir, wir weiten das aus. Ja? Mhm. Und ähm, das Vertrauensverhältnis äh, ist so groß, ja, das hättest du nicht, wenn du mit einem Kumpel oder mhm. irgendwem Fremden oder, mhm. würde man ja glaube ich eh nicht machen, aber ähm, nicht außerhalb der Familie gründest. Ja. Ne? Ähm, und das ist äh, ein riesen, riesen Vorteil. Ich würde es immer wieder so machen. Ähm, wir sind ja nicht nur, dass wir ein Familienunternehmen sind, wir sind ja auch ähm, noch sehr antitypisch aufgestellt. Also ähm, während meine Schwester Lena die Entwicklung verantwortet, äh, verantwortet Lara das Design und Marketing und ich noch mhm. den Vertrieb. ja mhm. ähm, Also da auch sehr atypisch. Ne? Also ähm, dass die, die Mädels äh, das, sagen wir mal den Core-Value hier erzeugen ja. Ne? Ja. Ähm, und das ist natürlich eine, eine riesen Dankbarkeit, die da untereinander herrscht ähm, es funktioniert nur so gut weil wir die Bereiche so stark aufgeteilt haben also jeder trägt die Entscheidung des anderen mit mhm. äh, die seinen Bereich ähm, dann betreffen ähm, das funktioniert gut, Müssen wir, würden wir jetzt alle drei Vertrieb machen oder so. das wird sofort in eine Buchse gehen ja. Ne? Ja. Ähm, da musst du schon sehr stark aufteilen aber das funktioniert gut und ich würde es jedes, jedes Mal definitiv ähm, wieder so machen. Cool. Ja. ja, das ist schön, ja. Und privat hat es sich nicht verändert. Ist auch so. Ja, also, es, wir hängen ja viel aufeinander. Ja, aber aber wir ihr, seid immer, die, ihr seid immer noch zusammen Sport und die Familie. Bei Sonntags und wird bei Mama mittags gegessen, ja. ja. Machen wir immer noch.
0: Ja, cool. Also und deine Mama, die ist auch, also oder eure Mama ist auch hier. Ja, ganz genau. Äh, das heißt, die habt ihr direkt eingebunden. Ja, genau. Die Als hat, Papa aufgehört hat, ist sie bei uns angefangen. Ja, ja hat sie gesagt, bevor mir langweilig wird, genau. dann äh, habt ihr einen Job für mich. Genau. Ja, Finde ich sehr sympathisch. Und ähm, ja, dein, dein Vater ist noch so ein bisschen im, im E-Commerce-Business. So ja, ganz, und genau, ganz ja, genau. Also ja.
1: Papa, hat, der, der kommt aus Maschinenbau ja. und ähm, ja, der verkauft ähm, Gartenmetall, äh, ja. Blumentöpfe, Feuerschalen, alles, was es aus, aus Stahl, aus Eisen, Pulver beschichtet oder in Korteen so für einen Garten gibt, verkauft er im Internet.
0: Nutzt er dann auch die Expertise seiner Kinder? Sehr <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Nein. Sehr cool, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Lieber Danke dir. Das war ein richtig cooles Gespräch. Dito. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Familie sowie mit der Firma. Herzlichen Hört Dank. sich alles sehr spannend an und ja. Auf bald. Auf bald. Danke dir. Danke.